Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Siamo arrivati già al giovedì ad Soup of the Day Buongiorno ai miei angeli Non sono solo vostri, sono anche e soprattutto miei Angela Prudenzi e ah, Angela Cerno Ciao <ride> Guarda, non ce ne andiamo, saremo sempre con te <ride> Che bella, è confortante questa cosa eh, allora abbiamo deciso questa, questa settimana in questa giornata, questo giovedì di prenderci tra virgolette molto tra virgolette una pausa dal festival di Cannes eh, e le sue mh, sezioni eh, indipendenti e parallele per eh, invece parlare della sala cinematografica a cui non dedichiamo abbastanza mh, tempo e che è, diciamolo, ormai in via di revisione o forse dovrebbe esserlo, in via di discussione. No, no, noi diciamo così che mi viene già la tristezza. No, di discussione, così, però no? di analisi. Dai, diciamolo, cioè dobbiamo... Il Covid, il post-Covid ci ha fatto capire che certe cose funzionano, certe cose meno. E stiamo ancora cercando di capire qual è il segreto per preservare la sala per far tornare la gente in sala e per uh, aumentare proprio la visione, le visioni, no? Eh, guarda, se, cioè, se uno sapesse quel segreto sarebbe l'uomo più ricco del mondo. Eh, non intanto, so se c'è un segreto. Servire, servire blockbuster, questo, questa è la ricetta numero Quella uno. Un po la... Sì, <ride> e poi secondo me è anche una questione di, eh, eh, di riabitudine, no? perché il pubblico, il grande pubblico si deve riabituare ad andare al cinema, cioè voglio dire anche noi che siamo mal, malati, maniaci di cinema, ci lavoriamo, ne parliamo, e io personalmente in questi ultimi mesi sono andato al cinema molto meno del solito rispetto a prima, sì. perché ti devi un po' riabituare al fatto che si può fare, che questa cosa c'è e che comunque ci sono delle limitazioni, comunque c'è la mascherina, c'è il green pass di controllo, quindi ci sono un po' di... Di, di, di elementi respingenti quindi eh, devi avere molta più, devi essere molto più motivato per andare rispetto a prima bisogna secondo me avere la pazienza e la forza di resistere ancora un po' e poi molto probabilmente nella mia visione del futuro cinematografico la gente tornerà ad andare e poi come diceva Angela quando ci sono i, però, quando ci sono i titoli eh, cioè i blockbuster la gente comunque ci va magari non tantissimo perché leggevo ad esempio che per animali fantastici si aspettavano un inizio molto più travolgente invece è stato un inizio mediamente travolgente Però... sì, mediamente, mediamente ma insomma eh, un po' il suo l'ha fatto perché alla fine eh, ha come dire, bucato eh, i, i 3 milioni di euro No? siamo a 3 milioni 400 e qualcosa insomma, sul, sul weekend perché non è proprio una roba eh, che come dire, da strapparsi i capelli però certo eh, è che eh, anche eh, film che sembrerebbero attrarre possono poi deludere ad esempio 
anche gli incassi di Morbius non è che siano stati fantastici, no? O anche no. di Sonic 2, film per famiglie che avrebbe, uh, come dire, in teoria avrebbe dovuto uh, attrarre molti più spettatori, però questi sono titoli che se la sono cavata, cioè il vero, il vero, come dire, il dolore vero arriva sui titoli italiani, tipo eh. gli idoli delle donne. Lilo e Greg che insomma, zero carbonella, cioè un weekend di Pasqua con 172 mila euro, è una sconfitta, diciamo e la verità. Neanche male. Sì, però eh. scusa, io adesso ap- apro una polemica che poi chiudo immediatamente, lì è anche una questione un po', non è solo questione di cinema italiano, ma di che tipo di film vuoi fare? Secondo me non c'è più un tipo di pubblico più commerciale che c'era prima, la gente che andava a vedere no. i film commerciali. No, ma perché ormai, ormai questo tipo di film le, le persone lo vedono in televisione, appunto. Esatto, infatti, quindi eh, non, no, questo non, non c'è proprio, dubbio. No, quelli, quelli che effettivamente faticano sono i film più piccoli, i film de sé, quelli più art house, che sono molto validi, che hanno fatto il giro dei festival, che hanno avuto un, una, un battage stampa notevole, che hanno una reale qualità e sono quelli che invece fanno, fanno, fanno veramente più fatica di tutti. Beh, Ed è strano ehm... perché quel pubblico lì di solito al cinema ci va. Sì, è un po', quel... un po il, il, sì, lo zoccolo duro del, del cinefilo si sta un po' sciogliendo, sgretolando e hai ragione perché io faccio mh, adesso riferimento agli ultimi tre titoli della, della top 10 di questo lunghissimo weekend e troviamo all'ottavo posto Come on Come on uh, di Mike Mills con Joaquin Phoenix quindi diciamo con un attore che eh, dovrebbe eh, richiamare e La figlia oscura che è andata um, veramente male perché parliamo di in totale eh, tra la, la, l'uscita precedente insomma, e, e questo weekend di 188 mila euro e, e ancora peggio eh, se si può dire ha il film tra due mondi di Manuel Carrer che non ha, ha toccato i 90 mila euro e che è un film che è stato elogiatissimo dalla critica e che ha anche fruito di un passaparola incredibile perché tutti ne hanno scritto benissimo e parlato benissimo non facevo altro che leggere commenti sui social di, di positivi eppure non è servito a niente no no di fatti non so bisogna comunque io oh, spero che si trovi una quadra e che comunque si riesca a resistere perché bisogna resistere dopo tutta questa fatica di, di due anni di inattività e, e tutti i problemi anche produttivi non solo di esercizio ma anche di produzione del cinema che ci sono stati adesso eh, subire questa debacle sarebbe veramente molto molto deprimente eh, chi non ha subito Intanto, debacle eh, posso dire chi non ha subito debacle è il, il museo del cinema di Torino Ah no, che, anzi, eh, devo dirti eh, che abbiamo avuto delle 14, grandi eh, 14.000 presenze nei giorni di, di, di Pasqua, Pasquetta, insomma, 14.000 presenze. Sono un record assoluto, credo che nessun altro museo in Italia abbia avuto <ride> eh, tali <ride> presenze. Ora, cosa ha richiamato il museo in sé? Sì, secondo me il nostro sé, Dario Argento? Anche, secondo me è stata una bella combo. Il museo eh. più Dario Argento è stata una bella combo, anche perché, eh, come abbiamo già detto oh, uh, con Chiara, la, 
la mostra di Argento è una mostra fatta molto bene ma è una mostra estremamente commerciale estremamente popolare sì. nazional popolare nel senso buono non nel senso sminuente e quindi eh, in, già il Museo del Cinema è un museo anomalo, divertente, interattivo, un museo non eh, paludato come l'idea di un museo classico oh, può dare. Eh, quindi le due cose, un museo già più strano, tra virgolette, mettiamolo così, più, la mo, più una mostra di un'icona che nel bene e nel male incuriosisce perché se sei un fan ci vai, se non sei un fan ci vai lo stesso a vedere una mostra così perché sai che ti puoi divertire e puoi vedere delle cose che non sono intellettualmente pesanti ma sono culturalmente importanti lo stesso, quindi secondo me vedremo, vedremo se questa tendenza dura e anche, è anche vero che Torino è stata invasa dalla gente nel weekend di Pasqua. Vabbè, tutte le città a parte, quindi voglio dire, questo dovrebbe valere per tutti. Eh, e per ha fatto tutte. bellissimo, quindi c'era un sacco di gente in giro. Secondo me anche tanti torinesi si sono mossi per andare a vedere un museo che non andranno a vedere da tanto, con, con complice la sì. mostra. Allora, ricordiamo che la mostra Dario Argento The Exhibit è eh, curata da Domenico De Gaetano e eh, Marcello Garofalo che è un nostro amico, amico sì. di Fred e chissà, chissà che non appaia su queste Così. onde e a questo punto esatto varrebbe la pena rincorrerlo un po' ecco, facciamo un primo ecco questo è un primo avviso un primo avviso Marcello eh, sì. <ride> come le multe ne faremo seguito ecco, daremo un seguito a questo avviso no, invece chiudiamo questo primo uh, come dire, flash uh, con una bellissima notizia sì femminile eh? femminile, femminile e esatto Vai Chiara. Eh sì, perché a capo del mercato della, della, di Roma, della mia film market, è arrivata, sta per arrivare, arriva Gaia Tridente, per cui un nuovo, una nuova svolta, come dire, al femminile, già lo era, e devo dire però del mia, del mercato della che si, che si tiene quasi sempre comunque durante la festa del, del cinema di Roma e, e quindi auguri, eh, auguri, auguri sì, buon lavoro sì, auguri, buon lavoro e anche perché ha, ha, una, ha una bella eredità da portare avanti no? nel senso questi ultimi anni mi è cresciuto e lei può solo fare meglio cioè può e dovrà fare meglio comunque mantenere il tema però nel senso che parte già avvantaggiata con delle belle basi alle sì anche perché lei ha, sono anni che lavora all'interno del, del MIA per cui insomma lo conosce bene conosce i meccanismi conosce i produttori e tutto il mondo dei, dei professionisti che si muove intorno al MIA e quindi buon lavoro Gaia ricordiamo che le date del MIA sono dall'11 al 15 ottobre di solito avviene come ho detto in contemporanea della festa del cinema di Roma di cui però ancora non si sanno le date quindi forse sarà lo stesso forse sarà in quel blocco chi lo sa intanto quelle del MIA ce le abbiamo Fred Variazione sul tema festival, anche se con i festival ha a che fare una serie che vi consigliamo, 
o comunque che è uscita da, da qualche giorno è Bangla, la serie tratta dal film che ha avuto tanto successo e, e ne sanno molto di più i nostri angeli perché appunto perché c'entra con, con i festival perché è stata presentata a Torino corretto? Esatto. Correttissimo. Eh? Sì, 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 sì. Serie presentata a Torino, uh, abbiamo visto i primi due episodi. Protagonista è Paim Buyan, uh, l'attore eh, che è originario del Bangladesh, ma italiano al 100%, ehm, il quale coadiuvato uh, anche mh, alla regia da Emanuele Scaringi, che è un, uno degli showrunner eh, della Fandango che lo produce e, e insieme hanno ripercorso eh, rinnovando, cambiando insomma, le sorti del, del protagonista eh, che ricordo è un ragazzo eh, che è appunto italiano ma viene da una famiglia originaria del Bangladesh con delle... Uh, come dire, con, con una cultura uh, ancora totalmente immersa nel paese di origine, mentre lui sente un, il richiamo del, del paese in cui sta, uh, si innamora di una ragazza, ma, uh, ma come nel film si trova di fronte a un ostacolo, avere o non avere rapporti eh, sessuali prima del matrimonio e soprattutto con quale coraggio si va dai genitori con una fidanzata italiana ecco, questo è lo spunto ecco. di partenza e poi, e, poi, e poi vedremo che cosa succederà eh, per saperlo passa a sensualizzarsi su Rai Play che sta mandando eh, in onda tutti gli otto episodi è una serie leggera scritta molto bene eh, recitata bene, divertente non, non ci si deve aspettare niente di, eh, di eclatante Uh, però sul fronte della commedia uh, anche uh, come dire, riflette anche su, su, su quella che è la società su quelli che sono uh, gli avvicinamenti tra culture diverse è sicuramente molto interessante Sì e poi lui è molto divertente lui proprio eh, il personaggio che interpreta e come lo fa è veramente divertente ti fa, gli vuoi proprio bene subito perché ti fa, ti fa tenerezza e, e capisci il suo, il suo dramma no? perché eh, lui ha questa come dicevi tu ha questa doppia natura questa doppia uh, cultura e non riesce a a farle, a farle stare insieme ci sono tutti i dialoghi con, il, con, il, con i suoi man che sono veramente esilaranti molto sì. quindi guardatelo che merita e che sì, sì, ma ci sono molte cose carine insomma anche il padre di questa fidanzata italiana che si chiama eh, Asia eh, il padre che è Sermonti eh, ovviamente sì. come dire cede nel, eh, nel volersi far sentire aperto e assolutamente privo di qualsiasi razzismo, no? per cui va dall'altra parte e si comporta quasi come se fosse un, un, anche lui un, una persona che viene dal Bangladesh, un po' ridicolo insomma, no? quanto a cucine, a tradizioni, eh, insomma, beh, è divertente, lo, lo confermo. Sto già amando con Sermonti, veramente amo tutto, e cosa ci ascoltiamo quindi per farci un'idea? 
Eh, ci vorrebbe una bella canzone che vai a pescare ma no, qualcosa ma, prima, che... ma eh. prima della canzone scusa so, l'intervista ah, oh, l'intervista levate il vino ad Angela questa... di mattina non si beve <ride> ma che beve? non abbiamo ancora è... neanche preso il caffè ancora. è spedita, è spedita c'ha tutto, c'ha tutto il lavoro sulle spalle per preparare un festival magnifico per noi a, a settembre, poraccia, ecco, ecco cos'è, Al, altro che vino, e è stanchezza questa. E quindi ci ascoltiamo per Bangla la serie, quale intervista? Beh, l'intervista ha i due registi assolutamente, cioè a Fahim Guyan che è anche eh, protagonista e a Emanuele Scaringi. The Soup of the Day Bangla è stato un caso eh, esploso nel 2019 avete vinto tutto praticamente Globo d'Oro, Nastri Davide, insomma era quasi scritto che si arrivasse alla serie eh, serie che riprende le avventure di Paim, perché è il tuo stesso nome il protagonista e sta sempre lì con gli stessi problemi cioè questa ragazza la amiamo fino in fondo o non la amiamo fino in fondo? Eh, beh, questo penso sia, credo che sia un problema comune per tutti gli uomini, al di là di, delle limitazioni, però sì, diciamo che lui eh, si complica di più la vita e quindi eh, cerca di andare avanti come può. Poi nella serie cerchiamo di sviluppare appunto questo suo lato caratteriale, però anche attraverso la coprotagonista eh, co- che, che è Asia, Carlotta Antonelli e lei cerca un po' di, di smorzarlo no? cerca di farlo uscire dalla sua comfort zone e chissà se, se ci riuscirà ecco. però diciamo che cerchiamo di approfondire sicuramente questo lato che appunto è molto conflittuale per i ragazzi di seconda generazione che si trovano fra due culture e, e quindi crea in loro un conflitto interno molto più, più ampio no? si pongono magari molte più domande rispetto uh, a un ragazzo italiano che forse le, le dà anche per scontate certe domande quindi diciamo che era stata questa l'idea di, eh, di base di eh, approfondire nella serie Beh, eh, la serie la approfondisce io ho visto solamente due puntate però mi sembra che eh, rispetto al film appunto ci sia anche la volontà di andare eh, più a fondo e anche di dare maggior respiro da un punto di vista anche dello stile non so se è così eh, vuoi rispondere tu Emanuele? Sì, no, la serie ti permette di allargare i personaggi di raccontare eh, con più calma anche un quartiere un quadrante di una città che a sua volta è un personaggio per noi e ti permette anche di, ehm, di giocare un po' con, con, con il genere, con lo stile, di, di, di divertirti anche di approfondire all'interno di una commedia delle, toma- delle tematiche che credo sia stata anche l'originale del film che sono un po' meno da commedia. Sì, è verissimo, eh, il quartiere a cui fate riferimento è comunque quello che dal Pigneto eh, poi si, si snoda lungo la, la, la casilina, un quartiere multietnico per eccellenza dove convivono eh, persone che sono arrivate da, da, da paesi diversi e, e che si portano dietro però eh, ognuna ha una, una cultura diversa perché appunto tu eh, Bangla, eh, vieni dal Bangladesh, anche se sei italianissimo però va bene. <ride> come stereotipo dico e, e, però accanto a voi ci sono altre, altre culture ecco, questa convivenza anche tu come, come persona come l'hai, l'hai vissuta e come la vivi? 
No, dai, dai, io, io personalmente bene, però ovviamente diciamo che eh, si può sempre migliorare, no? Non c'è, io nel, eh, nel quartiere non vedo ancora un, un'unità, cioè su questo sicuramente bisogna lavorare, però la cosa interessante è che Torpignattale è sempre stata, come dire, di passaggio, cioè nel, già nel dopoguerra comunque eh, ha ospitato abruzzesi, calabresi, eh, tutte le persone che lavoravano appunto ne, nell'edilizia, ma hanno anche ospitato appunto persone che vivevano al centro di Roma ma che sono state buttate fuori dai nazisti quindi diciamo che è interessante come in qualche maniera ritorna sempre questo tema della migrazione no? si è passato prima da, da, dagli italiani adesso passa dai, dai migranti di altri paesi e poi chissà un domani come, dire, come si identifica questo quartiere e, però secondo me diciamo che ci sono, eh, la, eh, ci sono buoni margini di, di poterlo migliorare attraverso la street art per esempio a me all'inizio faceva strano vedere i turisti che appunto venivano a fotografare i murales che hanno sicuramente, sicuramente riqualificato il quartiere e in questa maniera piano piano si sta, sta diventando sempre più un'icona quindi è importante eh, come dire, eh, starci dentro e raccontare questo mondo qui. Emanuele, ehm, Paim diceva appunto che eh, questo quartiere è molto aperto, eh, allo stesso tempo però ci sono delle persone che si portano dietro del... Come dire, non, non dei pregiudizi ma comunque eh, hanno anche delle idee che sono un po' stereotipate no? e, e in questo senso eh, il, il padre eh, di Asia un po' rappresenta tutto questo no? perché invita a, a cena, a pranzo, no? non ricordo bene ma comunque i genitori eh, di Paim e pensa di dover immediatamente far vedere che cucina benissimo no? cioè, questo è un altro stereotipo cioè tu eh, sei abituato a mangiare altro cosa magari non vera perché sono convinta che la carbonara ti piaccia moltissimo però deve, deve farsi vedere eh, al passo con, con l'apertura no? verso l'altro e ovviamente andando eh, nella direzione sbagliata eh, sì, forse beh, se lo spiega lui eh, nel senso sì che c'è questo approccio cioè, la cosa è interessante sia del film che della serie che c'è questo um, approccio non razzista però un po' compassionevole eh, di, 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 di come vedi l'altro in realtà eh, il quartiere di Torpignattara come ce ne sono molti in Italia è molto particolare a Roma perché oltre le diverse culture è uno dei pochi quartieri dove ci sono diverse classi sociali rispetto a, a tanti altri dove invece sono un po' dei piccoli borghetti autonomi e questa, mh, questo miscuglio, questo incontro di classi sociali e di culture ti mette un po' te tra virgolette italiano che ti approccia a un altro italiano con uno sguardo quasi superiore in realtà la cosa divertente era che molte volte appunto il, quel luogo è un luogo di passaggio per cui mh, alcuni stranieri, non è questo il caso de, della serie, passano eh, vedono l'Italia come, come un corridoio per andare all'estero, per andare in Inghilterra, per cui c'è una cioè, come se tu c'hai una, una forma pietista, dice oh guarda lui povero che viene qui, in realtà al contrario è Poracci voi che rimanete qui, io ne vado a Londra, che, che, che quel cortocircuito per me era è molto interessante, cioè smonta lo stereotipo. 
eh, allora prima stagione guardiamo già oltre io non, uh, no, non confermo nulla non, uh, non lo so speriamo di farlo presto dovremmo partire presto con la seconda Dai, bene beh, grazie vediamo come va la prima Red Film Radio anche per questo giovedì dobbiamo, ahimè, salutarci, però questa volta lo facciamo fuori tema, senza festival, ma con una notizia che va in giro da un po', e cioè uno degli attori mani- più magnificissimi che esistono, mi sono impappinata, ma di goduria, Robert Downey Jr., farà parte di, del cast già bel, bello folto, mi sa, del nuovo film di Christopher Nolan. Eh sì, sì, perché il cast non è che sia cast di Oppenheimer non è che sia un cast proprio come dire c'è Emily Blunt, Josh Hartnett, uh, Jack Quaid, Matt Damon, Florence Pugh, Matthew Modine, Remy Malek. Manchiamo noi. Cioè, manchia, sì, beh, ma, io, 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 mia mamma, te e tua mamma, e poi ci sono tutti praticamente, e Kenneth Branagh anche. Eh, Però, io da sola, oh, senza mamma. Tu da sola, tu vieni, tu vieni, <ride> sei un livello superiore no? no però c'è questa foto che gira appunto che dicevi tu online di, eh, di Robert Downey Jr che è irriconoscibilissimo e stranamente come, non è irriconoscibile come che ne so già letto in, in House of Gucci o ehm, Colin Farrell in Batman che sono imbruttiti che sembrano sono talmente brutti che non li riconosci no qua è un bell'uomo che interpreta un altro bell'uomo però completamente diverso da lui perché eh, in questa foto c'è questo signore molto affascinante con i capelli bianchi, corti, vestito bene, i baffetti che è Robert Downey Jr. truccato e trasformato per interpretare, per interpretare Lewis Strauss Lewis Strauss mm-hmm. che poi è stato il fondatore dei... dei no? Eh, però diciamo... Che... Eh, <ride> allora, io, cioè, io devo fa, farlo... Adesso faccio quello che ne sa. Devo, <ride> devo farlo perché nel fuori onda, preparandoci a questa notizia, c'è stato... No, perché poi interpreta... Ha detto un angelo, ha detto all'altro angelo di Fred. No, perché poi c'è questo, questo Louis Strauss. <ride> Mm, così eh, ma guarda aspetta ma, ma il Levis ecco ragazzi jeans no, no però scusa a nostra, a nostra discolpa lui si chiama Lewis scritto L E W I S Strauss eh sì ma, sì, ma non si legge ma non si legge Lewis perché è tedesco sì però sì, i, 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 i jeans sono L E V I a posto sì. può essere sì. sì vabbè ma insomma dai vai, ah. non, non stiamo no, lì a fare le cose <ride> lasciami lavorare per cortesia ecco. <ride> no comunque no. Eh, eh, torniamo sempre in questa tradizione dell'adattamento assoluto anche visivo e fisico del super metodo no? che gli attori americani amano tantissimo e anche, che anche il pubblico ama e che l'academy adora Proprio perché ogni eh, staremo a vedere se gli danno forma viene, viene premiato per eh, la, per una, la... una chance come, come non protagonista. Ah, eh, io, io sarò lì a fare il tifo, cioè, eh. lì, con, cioè, uh. con, to, cioè, con un cast così trovare il non protagonista da è difficile, da è difficile, è difficile. Eh, difficile, ah. difficile. 
Possiamo ricordare che questo film, uh, il, il titolo Oppenheimer cap- si capisce bene uh, di chi stiamo parlando, uh, però alla base di, mh, di questo film c'è uh, tutto quello che è avvenuto a eh, intorno alla costruzione della prima eh, bomba atomica che è stato eh, passato alla storia come progetto Manhattan che è stato uno dei, dei grandi progetti segreti, super segreti eh, degli Stati Uniti eh, la vicenda è tratta da un libro che ha vinto il premio Pulitzer che si chiama American Prometheus uh, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer e che lo stesso uh, Christopher Lornan ha uh, descritto come un thriller epico che catapulta il pubblico nel paradosso al cambio palma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo. Il mal di testa! Fatta. Il mal di testa ecco, mi ha colpito. Me l'ho fatta, ma c'è ancora una grande notizia che sapete come ha girato? Ti pare che eh, il nostro Donald ce la fa facile, la fa come tira, tira così, viene fuori, dice cioè, vabbè ma io giro, ripesco il 35 mm, la pellicola, no, non gli basta, IMAX 65 mm e unito al 65 mm normale, sempre che normato, normale si tratti, quindi potete immaginare che cosa verrà fuori, dove no, lo infatti. potremo vedere nel formato originale, Dio solo lo sa, ma negli Stati Uniti lo aspettiamo. In que- negli IMAX statunitensi sicuro, magari anche nei due IMAX italiani, va a sapere. No. A Pioltello e a Roma, no? C'è l'altro. Mi pare. Vabbè, sarà sì. che in questo sì. periodo sono stanca, però mi sono stancata proprio per lui. <ride> Ed è, è ancora giovedì quindi non mi posso stancare del tutto forse questa notizia dovevamo darla di venerdì per riposarci poi dalle fatiche per immaginarla perché potete immaginarvi no la mia risposta è però è bello così Nolan ci piace così semplicemente co- dolcemente complicato com'è? esatto Nolan è così dolcemente complicato e quindi noi dolcemente complicati vi salutiamo appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana pre weekend su Pododay Fred Pin Radio a domani con gli angeli Angela Prudenzi Angela Cerbi la sottoscritta Chiara Nicoletti e chi più ne ha più ne metta ciao Fred 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 Red Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival. Sono Antonio Becker e sto qui con voi. International Film Festival in Berlin, mio nome è Beatrice Bieden. Ah, non mi confio, Fred Film Radio. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.